0: Charge Falada, com Miguel Paiva e Renato Aroeira.
1: Olá, pessoal, está no ar o Charge Falada de número 40. 40 Aroeiras, são aproximadamente 10 meses, 40 cartunistas, aliás, 39, porque nós fizemos um sem entrevistado. Muitas e muitas charges selecionadas e contadas aqui. Vamos em frente até festejar o primeiro ano. O fato é que a CPI acabou e ficamos órfãos. Mas não só porque ela acabou. Porque muitos pais, mães, avós e filhos morreram por conta da Covid e sobretudo, do desleixo e do projeto de morte do governo federal. Poderíamos ter sido muito menos mortos, mas a CPI está aí para tentar fazer justiça. Vamos ver e vigiar. Bolsonaro parece desesperado, mas isso me dá medo. Continua dizendo asneiras e metendo os pés pelas mãos, digo, as patas pelas patas. O Paulo Marinho, um antigo parceiro, ameaça e não mostra. Queremos ver esse circo pelo menos pegar fogo, mesmo que para isso tenhamos que aguentar o filho do Paulo Marinho como humorista. Será que um dia vamos trazê-lo aqui, Aruera?
0: Olá, pessoal, tudo bem? Ô, Miguel, acho que não. Ele não desenha, o que é um alívio para nós. Isso, isso, isso facilita a nossa recusa em trazer o filho do Paulo Marinho para cá. Mas, não, tudo bem. Sem querer ser preconceituoso com as posições políticas do rapaz, o humor não é uma ferramenta só nossa. Tem gente de direita, de centro-direita, que é muito engraçada, realmente muito engraçada. Tem gente que é humor involuntário, mas, mas não é o caso aí. O Paulo Marinho, esse filho do Paulo Marinho, acho que ele busca uma carreira de, pelo menos, um hobby já que é um milionário, busca um hobby de humorista. Mas não, não virá o programa, não. De qualquer modo, Miguel, voltando à CPI, a CPI acabou, mas não terminou. A verdade é que a CPI provocou um estrago monumental nas hostes dos canalhas aí que nos desgovernam. Né? Os seus efeitos ainda vão perdurar por um bom tempo. E ela mostrou para o Brasil e para o mundo as entranhas, o modus operandi desse fascismo tosco que nos, que nos assolou. Né? E a gente tem que agradecer ele ser tosco e burro, porque se ele fosse esperto e com designers feito tinha o fascismo alemão, a gente estava ferrado. Esses caras entraram de roldão aí. A cultura da morte, o descaso, o boicote às vacinas, a corrupção, as políticas genocidas, mesmo que a palavra genocídio, que a gente tem que sempre pronunciar com todas as letras maiúsculas, né? mesmo que essa palavra não esteja no relatório, ela está na essência do relatório da CPI. Essa CPI não terminou em pizza. Mesmo que o Ara sente em cima do, do relatório, ele rodou o mundo todo. Vão haver consequências legais disso, eu tenho certeza. Inclusive, muita gente não tem fórum entre os, entre os indiciados, entre os, os nomes do relatório, e eu já comecei a notar que é, já há pessoas buscando a via legal por conta das atividades das autoridades durante a pandemia. O Bolsonaro já está sendo processado por uma baiana, por causa de familiares que ela perdeu, e por quê? eles acreditaram nessa ideia que o Bolsonaro vendeu da gripezinha, daquele kit Covid, daquele escambau todo, desse desastre da necropolítica que ele provocou. Então, eu acho assim, essa CPI foi muito boa para o Brasil. Ela terminou, mas não acabou, ou ela acabou, mas não terminou, tanto faz, porque na verdade é o seguinte, a gente pode não tirar esse cara pelo impeachment, mas a gente vai diminuindo muito as chances eleitorais dele isso é um alívio para mim. É, isso é um alívio para todos nós, porque, se ele não for eleito, ele se torna um cidadão
1: comum, porque nem deputado mais ele será. E aí ele vai poder ser julgado e até mesmo
0: preso, se,
1: se as nossas utopias funcionarem. Você
0: sabe que o Centrão, alguns lá já estão articulando um senador vitalício para ele, né?
1: é? eu sei, mas ele precisa
0: se candidatar. Não, um, não. Ele precisa... Senador vitalício ah, para esses presidente da República seriam senadores vitalícios, ah, ele seria senador, não, não teria direito a voto, nem teria remuneração. É só para dizer assim, sou intocável, vou ser intocável. Mas fica, vira intocável <risos> Bom, se ele for Ele senador. ganha o fórum privilegiado, o foro privilegiado que os outros senadores têm. Mas eu espero que isso tenha que passar pelo Supremo, alguma não, coisa? Não, isso não, é não, isso, isso não vai passar. <risos> <Isso> <risos> não vai passar. <risos> Enfim. É só ideia de Jerico,
1: uma típica ideia. Respiramos aliviados. <risos> A gente ressalta aqui que esse e outros assuntos, apesar de absurdos, que marcaram a semana, foram registrados pelos chargistas de todo o Brasil e serão um tema do nosso Charge Falada de número 40.
0: Bom, temos a frase falada, né? aquela frase que nos impressionou. A frase falada. A que eu escolhi foi uma do Paulo Marinho dizendo que a alma de Bebiano está pairando naquele palácio. Eu arregalei o zainho quando eu ouvi isso. Falei assim, gente, esse rapaz sabe de alguma coisa. Qual foi a sua, Miguel? Parece, parece aquela frase do,
1: do, em relação ao, ao comunismo, né? como é que era? Uma sombra-paira sobre a Europa, não era aquela coisa? Ah,
0: não, essa frase é, é, do, é no manifesto. No manifesto comunista, comunista como é? A primeira. A primeira um, é. é um fantasma, um espectro, um espectro ronda. um ronda
1: a Europa, exatamente.
0: Um espectro fantasma.
1: ronda o Palácio do Planalto. A minha. É do nosso querido presidente Bolsonaro, mais uma asneira
0: que ele diz, essa perigosa, dizendo que a vacina contra a Covid causa AIDS. Na verdade, ele disse, pessoas que foram completamente vacinadas estão pegando AIDS mais facilmente. O que é pior, né? É
1: pior. É a frase dita por ele, eu fiz um resumo, mas a frase dita por ele é pior, entendeu? É pior. É <risos> pior. Essa palavra do ouvinte era da semana passada que a gente esqueceu de dar. Era uma sugestão... Do, acho que do Fernando Cassiano, dizendo que, que a gente devia postar todas as charges comentadas no, no podcast. A gente tem essa ideia, a gente posta algumas, não todas. Porque se a gente postasse todas, o podcast perderia o sentido, a gente faria. A gente faria um post no Instagram com todas as charges selecionadas.
0: Mas eu concordo com o Fernando. Eu acho assim, a gente tenta postar, Fernando, o máximo das charges que a gente consegue. Algumas a gente apenas lembra dela e descreve de memória como foi a charge. Então, fica difícil conseguir. Mas eu entendo a perspectiva dele. É divertido olhar a charge depois de ouvir no podcast? É, claro que é. E olha só como é que os caras escrevem. Inclusive, para eles verem que a gente tem descrito direitinho os é, desenhos.
1: É. Não, a gente faz isso o máximo possível, mas é, é, talvez não seja o suficiente para satisfazer
0: o Fernando. Bom, você sabe que para satisfazer gregos e troianos nada é suficiente. Nunca, né? Não tem jeito. Nunca será. Nunca será, então vamos relaxar com isso.
1: Aroeiro, o convidado é todo seu, inclusive no nome.
0: Beleza, então. É, eu vou apresentar aqui o Machado, o Renato Machado. Bom, a primeira vez que eu vi... Vamos começar falando do desenho. A primeira vez que eu vi o desenho, dos do, cartuns e achar os desenhos do Machado, é assim, meu queixo caiu, do Renato, meu xará né? caiu, porque o desenho dele era completamente diferente do que eu esperaria. Qualquer um que chegasse para me mostrar um desenho. O desenho era uma espécie de tinha uma coisa retrô e ao mesmo tempo futurista, como se fosse a década de 50 do século 23, por exemplo, um negócio completamente diferente. E os narizes então que ele fazia dos personagens, os narizes me atraíram a atenção imediatamente. OK, esses narizes incríveis, o desenho fantástico, os roteiros, o cara já chegou com a revistinha e tudo, charge de cartum, revista Escambau. Mas o cara é também saxofonista toca em big band, se chama Renato. Pô, impossível não gostar do sujeito de cara, né? Só tem um probleminha assim, eu sou arueira e ele é Machado, nós seríamos tecnicamente inimigos naturais. Eu queria falar do nariz dos personagens do, do
1: Machado, que são realmente uma marca, né? E o traço, e o traço dele, é, é um traço seguro de quem faz humor, característico, é pessoal, é engraçado, e, o que importa. É, é cartunista, raiz. E o, exatamente, o Machado é cartunista e chargista, sua temática que é o Brasil e suas agruras. Machado, bem afiado, fala um pouco de você.
2: Oi, tudo bom, Miguel, Aroeira. É áudio aqui, então eu estou vermelho aqui com tantos com esses elogios assim, desses, dessas feras aqui. Puxa vida, obrigado, obrigado mesmo. Como o Aroeira falou, a gente achará, né, Renato? É, mas só que assim, não, não tem comparação, né, Arueira? pelo amor de Deus. Você derrubaria esse machado assim facilmente. A arueira... é claro. A é
0: dura na não, queda, é sério. A é para o ferro mesmo, é, a árvore resistente. É, Ele é. precisa de é. mais do que um, o... tem afiar o machado para derrubar, é. mas não é o caso aqui. Não
2: é, então, é, cara. Eu sou muito fã de, de, de vocês. Assim, então eu estou muito feliz de estar aqui nesse, nesse podcast que é um sucesso. Bom, falar um pouco de mim, assim, é, é, acho que, sei lá, como eles falaram, eu sou, eu sou cartunista e saxofonista, trabalho na imprensa, não, eu trabalho relativamente uns 15 anos, assim, que eu publico e...
1: Aonde, aonde você publica? Então,
2: é. a minha história, eu vou, vamos lá, vou tentar desde o início, porque a minha história é meio enrolada, eu sou carioca, mas eu moro em São Paulo, e aí eu saí, do, eu saí de São Paulo, eu saí do Rio há 15 anos atrás e vim para São Paulo e, e, e por curiosidade eu comecei a trabalhar no Rio no, no Jornal do Brasil <risos> acontece muito comigo aconteceu parecido eu fui na verdade fui morar em Santos eu fui morar em Santos fiquei um ano em Santos um jornal lá falou que ia me contratar eu me mudei antes de ser contratado e não me ux, contrataram ux. e aí ficou nessa eu falei puxa, se eu não vou voltar para o Rio eu vou para São Paulo aí fui para São Paulo comecei a ah, aí sai ligando, né, para para jornais, e tu, ah, tô aqui em São Paulo, vou tentar aqui. E aí eu comecei, a. eu liguei para a Gazeta Mercantil, na... só jornal que não existe mais, né, jornal do Brasil, Gazeta Mercantil. É. Todos nós, todos nós passamos por isso. Eu liguei para Gazeta Mercantil e falei, olha, eu sou cartunista, trabalho com ilustração. E o editor falou, você é cartunista? Então eu tenho um desenho para você fazer agora. Ele devia estar com um buraco lá para tampar e não tinha o que fazer. Ele falou, pô, apareceu do céu esse não cara. Não tinha
0: calhau, né?
2: Aí eu comecei, entrei, comecei a fazer para o João do Brasil e para é, a Gazeta Mercantil e para o João do Brasil, que na época era o mesmo grupo, né? Exatamente. Rio, São muito Paulo. bom
0: é. Na verdade, muito cartunista começa no susto. Muito.
2: Assim, chega é. lá, faz, faz, pum. É é. que medo, eu Foi exatamente isso. Falei, não, beleza, vamos embora. E aí eu, aí eu fiquei, fiquei em São Paulo. Aí comecei a. É, São Paulo, fiquei. Aí Gazeta Mercantil. Aí depois eu fui pro Diário de São Paulo. E trabalhei alguns anos no Diário de São Paulo. Que quando eu, eu realmente comecei a fazer charge, charge diária. Que é uma coisa que eu nunca mais quero fazer na minha vida. Charge diária é uma loucura.
0: É uma pauleira.
2: <risos> que invejo, quem é o faz? que nós
1: fazemos, é eu era. Eu... Às vezes mais de é uma. uma pauleira, é uma pauleira, é uma pauleira. É
0: uma pauleira.
2: Fazer charge e assim, eu vejo quem faz, eu, eu, meu, eu, eu idolatro, falando, não tem condição psicológica de fazer uma charge todo dia. Eu enlouqueci, minha, minha, eu era casado na época, eu era casado com uma mineira, inclusive, de patinha. E
0: Patinga,
2: conheço. Ipatinga, ela. coitada dela. Sofria, porque era uma...
0: <risos> foi um período... Rapaz, eu digo a mesma coisa de pessoas que conviveram comigo. Coitada dela. <risos> coitada. Coitada dela também, coitada <risos> dela também. Eu penso
2: nisso. Mas foi isso. E hoje, e há 10 anos que eu publico no Extra, porque aí eu saí do Diário de São Paulo. ele, Enfim, outro finado, que também acabou... E aí, Deus que me liga, eu não quero ser pé-frio, mas eu tô 10 anos no Extra, tá tudo bem. Então.
1: Tá, tá, pois esperamos que continue.
2: Também, só para não, não desmerecer, eu, eu passei um breve também, um momento na página 2 da Folha também, eu fiz. Eu fiquei dois anos na Folha, fazendo charro.
1: Maravilha. E é
2: isso, aí.
0: Fiz na Folha. A Folha, na verdade, muita gente boa. A Folha sempre teve um grupo de cartunistas de primeira tem, linha. Tem. E muita gente boa passa pela charge. É da verdade, Folha. tem. É um espaço muito interessante. Eu, assim, respeito pra caramba os cartunistas que passaram por lá. É um espaço. A Folha assim, tem uma preferência, inclusive, pelo traço cartunístico, por excelência, né? É o traço. O jornalismo da Folha gosta e mais Do, do gráfico, traço. né? É. Por exemplo, Ike, Caruzos, eu, assim. Esse tipo de, de desenho, raramente eu vi. O Paulo Caruso teve uma temporada na Folha, mas ficou muito pouco
2: tempo. É, eles têm essa coisa do... O, vocês estavam falando do meu traço, por exemplo, ele, ele já foi mais colorido. Hoje, hoje eu olho o meu traço, que sobrou só o nariz colorido. <risos>
0: É, mas você sabe que dá um, dá um, um charme especial no desenho. É uma né? eterna coriza, né? Uma eterna coriza. Exatamente. É uma eterna coriza.
2: E eu fico uma coisa meio, meio clown, assim, tipo, às vezes eu pinto amarelo o olho também, para parecer que tá doente, não sei. Não sei o é que é É uma grande
0: sacada. A cor passa a ser, então, linguagem, parte da linguagem. Porque, por exemplo, no meu cartoon, eu uso a cor como. Apenas porque eu sou é, quase realista, então, na verdade, eu uso a cor que a coisa teria. Mas eu reparo também que é o seguinte, a Massarani, você e alguns cartunistas conheço usam a cor como uma das ferramentas da ideia. Né? Isso é muito interessante. Essa é uma parte também, quando a gente conversa com convidados, sobre... A gente aproveita para falar um pouco da técnica. Você é, trabalha direto com papel Ananquim e tudo mais, ou você já, já aderiu aos tablets e já trabalha direto também no, no, no computador?
2: Eu, eu, eu tenho... É, um, é uma mistura. Assim, eu tenho uma Cintiq, que, que eu, eu trabalho nela também, e agora eu estou no momento bem digital, assim. Eu faço tudo no, na Cintiq. Nem, nem esboço mais.
0: A sua Cintiq já tem a tela, você desenha direto sim, na tela? aquela
2: sim. tela direta. É, é, parecida a, com a minha. É, isso, eu, eu uso aquela. Agora, eu, eu tenho fases, assim, eu, por exemplo, eu, eu tenho as minhas charges da Folha, que eu fiquei lá dois anos, por exemplo, 100% dela eu acho que só um mês que eu viajei, que eu fiquei fora, que eu mandei no iPad, mas 100% é aquarela, nanquinha, papel fabriano, aquelas, aquelas coisas, aí fica empilhado lá e depois... É porque
1: sabe, é gostoso, não é gostoso trabalhar no papel fabriano? Não, é mas olha, Miguel, uma
0: delícia. você precisa experimentar uma que ou uma ruiom. É, eu sei, eu tenho, é, exatamente, porque... Desenhar direto na tela é bem saboroso também.
1: Um dia é eu legal. vou eu vou te visitar e vou experimentar o era sua...
0: <risos> Mas eu como o Renato também gosto muito assim. Eu tenho pedaços de papel aqui em volta de mim permanentemente desenhados e rabiscados e muitas vezes eu escaneava o desenho para trabalhar, mas depois de um tempo eu simplesmente fotografava no celular <risos> e jogava ele no... <risos> para usar aquilo mesmo, o esboço e, e olha, os efeitos da sujeira que isso dá, eu acabava é incorporando né? o desenho também. Então, na verdade, desenhar é uma experiência que você pode usar carvão e gordura vegetal na parede de uma caverna ou pode usar uma dessas ferramentas de imersão em 3D que eu vi o pessoal usando, o cara pintando no ambiente digital em 3D, de dentro em volta dele, tá pintando com tintas igual no Painter, igual no Photoshop, mas em volta, tridimensionalmente. Maravilha, isso é muito, isso é muito interessante como curiosidade também, né? Porque eu acho que como ferramenta futura
1: para existir. Ah, um é, tipo. a evolução, a evolução <risos> que a coisa tá tendo. O momento Narciso. É, é no meu caso, eu escolhi não é nem uma charge, é um cartoon que eu já fiz há muitos anos. Para uma exposição que eu fiz na Itália há muito tempo, e eu usei ela agora como ilustração de um texto que eu fiz para o 247. Mas eu percebi, eu achei, eu percebi que é um belo cartoon. É um colador de cartaz em cima de uma escada, com, ali, com a cola, com os papéis enrolados, e a imagem que ele já montou num fundo preto, é uma paisagem linda com um sol radiante e ele está ali aproveitando, tomando um suquinho e se queimando naquele sol, entendeu tomando um bronze naquele sol. Eu achei essa imagem um cartão clássico, entendeu é aquela ideia que a gente tem. E como eu já fiz isso na época que eu fazia muito cartoon, eu acho que vale a ressalva de que foi feito já há muitos anos e eu gosto muito desse desenho. um desenho largo, ele foi ficou mais largo, porque é uma ilustração, é, e no 247 as ilustrações que depois vão para o Facebook elas têm um formato diferente da charge. Então ficou ficou super bonito, eu fiz até uma adaptação, eu botei mais uma folhinha amarela e um fundo preto para ele ficar do
0: tamanho exato.
1: É uma ideia que eu gosto.
0: Já vi, estou exatamente olhando aqui aonde foi que você comprou. É, exatamente. Ah, é.
1: É. Aqueles truques malandros.
0: Ah, isso é uma coisa importante para o nosso ouvinte saber. Como qualquer arte, desenhar é preço digitação, é coisa de mágico. A gente está tirando o coelho da cartola e fazendo ilusionismo muitas e muitas vezes. Na verdade, a arte é isso mesmo. Se você, você vai reproduzir a realidade com pigmento em papel, ou pigmento na superfície plana, você já fez um truque. Você já enganou a pessoa que está tá vendo aquilo. Então, mas é assim, é uma delícia, é quase circense essa coisa dos pequenos truques que é, a gente tem para é. fazer o desenho eu gosto muito de fazer isso eu gosto muito de fazer é, isso. não a, a charge diária exige que você use vários e vários truques o tempo é, todo exatamente. olha eu escolhi um desenho meu que eu já já usei algumas vezes é um cartão que eu revisito uma charge que eu revisito por causa da pertinência dela eu sempre acho que o trabalho da charge ele não é uma questão de originalidade é uma questão de pertinência em volta e meia você tem uma ideia quase original eu digo quase original porque, num universo de 7 bilhões de seres humanos, vamos ser realistas, né? Original, original mesmo, é muito pouca é coisa. Difícil. O que a gente tem é pequenos complementos e acréscimos permanentes deste cabedal gigantesco de coisas que a gente faz. Bom, esse desenho é uma mão fechada, uma mão esquerda fechada, e ela só tem quatro dedos. O dedo mendinho dessa mão esquerda está cortado. E ela está fechada, virada com a parte da palma para a pessoa, para o leitor. Ela segura uma chave. Mas essa mão não tem braço, é só a mão. Ela tem barbas, ela tem a barba e o sorriso do Lula. É o Lula. E o texto que acompanha é Nem terceira, nem terceira via, nem desvio, nem escolha difícil. Aqui é reticências. E um texto bem maior, em, em, a letra num corpo maior, mão única, a mão esquerda. E minha assinatura deseja feliz aniversário para o Lula. Eu desenhei isso há uns dias atrás, eu fiz esse, essa adaptação da Charge para o aniversário dele, que de certa forma é um aniversário para a gente também, que eu acho que no momento, não é que eu seja petista, não é nada disso, mas no momento eu não consigo ver uma pessoa no Brasil capaz de fazer as difíceis negociações que vão ser necessárias para reconstruir é, o que esses caras deixaram. Eu não consigo ver, eu não consigo ver outra pessoa. Essa
1: charge eu já tinha feito, claro, eu me lembro dela, mas ela já tinha a chave na mão? Assim? Sim, ah, já, já tinha a chave. Ah, né? tá, 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 tá. Eu me lembro dela. É uma, uma grande visto, sacada, era né? Essa mão do Lula é, virando a cara dele é uma dessas ideias. de Antigamente era de um milhão de dólares, hoje é de 10 milhões de dólares. Porque um milhão de dólares é de
0: valor. Rapaz, eu gostaria que isso fosse verdade. Eu bem que teria uso <risos> para um milhão de dólares. Ou 10 milhões de dólares. <risos> para começar, comprava um baritão.
1: O Geraldo é que dizia isso. A gente tem que ter na vida uma ideia de um milhão de dólares.
0: Eu não consegui ainda não. Eu tenho ideia assim, de 200 contos, é, 250, exatamente. 250 contos. <risos> que é o preço básico das coisas. Eu descobri que a minha hora de trabalho, ela realmente é baixa, viu? É baixa. Tanto com músico como como desenhista. Simplesmente... É difícil. Mas tudo bem. Me divirto bastante, não vou reclamar. Não. Machado, qual foi sua charge?
2: Olha, você falou uma coisa muito interessante, que o original, original mesmo, né? Porque a minha sensação é essa. Eu acabo uma charge e falo alguém fez isso. Com certeza. De alguma forma isso já foi feito. Então, eu nunca sei se eu tô sendo original, se eu, tô, se eu não tô sendo. Bom, eu, eu tento, né? Mas, assim, é, eu fiz... Eu fiquei em três charges. Que eu fiz assim, mas eu vou ficar com a mais recente, que eu acho que é muito pertinente. Que também é uma. Eu revisitei. É, eu fiz ela com o Temer e agora com o atual presidente, o inquilino lá. Que é. Eu fiz a foto oficial dele no quadro, né com a faixa presencial, mas é como se estivesse pregado no, no mural de suspeito, com várias cordas, <risos> é, ligando a suspeitos, a, a gente com X. É, tipo, ele mirava, aquele painel é, tipo, de análise é, do aquele detetive. Aquele painel de análise policial, que tudo liga a ele ali, né? É o... Muito
0: bom, muito bom. Eu muito fiz
2: bom. essa. Aí que é o que eu também fiz com o
1: que é a mesma coisa. Você vê como as ideias se parecem, né? Eu fiz essa semana uma uma chamada foto oficial também que é o Bolsonaro, só que preso. Eu vi, com a... ele está preso com a roupa de presidiário a faixa, e a né? faixa está amarrada no meio assim com uma. Você
0: sabe Miguel? Você que as eu já são... fiz uma. Eu né? Já fiz uma que é exatamente isso, uma foto oficial, mas só que as grades estão cerradas e tem um lençol pendurado. <risos> Seria a próxima, seria a continuação. <risos> dessa. Eu já fiz essa. Já usei em cartaz de candidato, vote, fulano, já, já usei com papel, mas assim, realmente, a gente tem algumas ideias muito básicas. Eu costumo lembrar sempre, Miguel, daquela charge que nós usamos para abrir o programa. É uma charge feita em 1814, é. ou coisa parecida, em que está o rei da Inglaterra e o imperador francês, acho que já vi, foi pós-restauração, numa mesa de restaurante onde um garçom fatia o planeta para eles os pratos, estão sentados. Todos nós já desenhamos uma variação. É incrível como essa charge continua atual. Então, assim, é natural. A charge, é como eu te falo, a função principal da charge é passar uma ideia. E, às vezes, a gente cavalga a ideia dos outros. Eu gosto de fazer pastiches, a obra célebre. E eu cito a mim mesmo, muitas e muitas vezes, porque é importante. Os carus gostam de falar isso, que eles fazem as charges <risos> e ficam parados. Eles fazem as músicas, e as charges falavam isso a respeito das músicas dos, dos, dos musicais deles. Eles fazem a música e ficam com ela paradinha ali, porque o Brasil passa várias vezes pela música que eles fizeram. É um ônibus é um circular.
1: De volta. É. Vamos em frente.
0: A Charge do Coleguinha que viralizou.
1: É, eu antes de, de falar da, da Charge do Coleguinha. É, eu queria é, é, registrar aqui a morte de mais um cartunista, o Laílson, que também era músico, grande cartunista, e surpreendentemente parece que ele morreu ele morreu de Covid, mas parece que se recusou a, a tomar as vacinas. A gente não sabe muito bem. O
0: Laílson, ele. O, o motivo. Ele foi um músico muito importante na cultura pernambucana. Ele participou do movimento psicodélico, da música psicodélica. Lá. Então, assim, é um cara, era um cara seminal no cartoon e na música também, um sujeito com, com uma história musical muito significativa. E um cartunista, se eu não me engano, eu até escolhi, essa, essa é uma das chaves que eu, que eu escolhi aqui, ele, a gente podia até comentar, isso é uma chave que eu acho que deve ser lembrada por ele, ele ganhou Piracicaba, um dos primeiros concursos de Piracicaba, né, Miguel? Com uma chave é, exato, onde aqueles três macacos, da, da, da sabedoria oriental, o que tampa os olhos, o que tampa a boca e o que tampa os ouvidos, o que nada vê, o que nada diz e o que nada escuta. Dois deles estão lá com os olhos e os ouvidos tampados, mas o terceiro, o que nada falaria, que é o que fala, né? O que nada falaria, está sendo levado preso por dois agentes de segurança porque está com a boca no trombone e o dedo para cima. Um grande cartão é. do Laíso, um grande cartum,
1: Grande cartão, um grande cartão, um exatamente. Então,
0: eu tinha até separado esse cartão também. Eu acho que e realmente ele optou, fez uma escolha errada, porque eu sei, por, pelo eu tenho conversado com os médicos, e tal, meu filho é médico, conversei com ele, e falo que realmente com a população, 60%, 70% do Rio de Janeiro com vacinação, as internações caíram muito. As internações graves então caíram bastante mesmo, significativamente, e os óbitos estão começando a ficar raros. Isso é, é verdade. É. Então, a gente sabe... hoje, hoje eu ouvi a notícia que diminuiu muito. É, a gente sabe que a vacina não é uma proteção individual garantida, não é isso. Ela é uma proteção coletiva garantida. Isso significa que as chances, quando todo mundo se vacina, melhoram para todos. Lamento muito a perda do Lailson, que era uma figura genial. Quem conheceu sabe que era um cara inteligentíssimo. Eu divergia dele politicamente muitas e muitas vezes, mas é um prazer ter um adversário numa discussão desse tipo, inteligente pra caramba, músico talentosíssimo, cartunista de primeira, primeira linha. Uma tristeza, uma tristeza. Mais um dos grandes que a doença e a incúria governamental leva porque ele acreditou. Só para registrar, eu escolhi uma charge da, da Laerte para ficar o
1: registro da charge aqui, que é um, é um monte de gente na beira do cais, um mar e um navio indo embora. As pessoas estão dizendo navegar é preciso. E o navio... É um barquinho de papel feito, um barcão de papel feito com várias folhas de, de jornal com o relatório todas das as Cpi então
0: relatórios relatórios
1: CPI. Cpi exatamente tem escrito Cpi é tem... eu entendi, é, entendi
0: são... como relatório
1: é eu entendi como é, agora que eu estou vendo aqui que é o relatório porque tem está escrito Cpi num e no outro tem só a simulação de, de texto mas pode funcionar tanto como como relatório pode, pode como, como mas jornal, a ideia é genial não é a ideia a é
0: está genial no mundo a ideia é genial exatamente exatamente é um Gramas, mas a Laerte é até covardia. né? Os três é. aqui vão concordar. né? Não tem... é. Laerte até covardia, porque putz, é a maior de todas nós. É a maior de todas nós. Já que, já que falamos da Laerte, a sua é uma cartunista, Arueira. Sim, eu escolhi uma charge da fantástica Marília Marx. É cada dia mais fã do trabalho dessa, dessa jovem cartunista, chargista de primeira linha, é porque o desenho é magnífico as ideias dela são de primeira linha, ela tem uma visão abrangente e, aparentemente, assim, pelas coisas que ela desenha, ela é muito culta. Ela é realmente muito culta e muito antenada. E a Marília tem um desenho elegante. Então, ela desenhou o interior de uma loja dessas de shopping, típica, de venda de roupa, com as roupas penduradas. A gente já entrou tipo, em desenho... Tipo Zara, tipo Zara. Zara dessas aí qualquer, tipo Zara. Não precisava dar spoiler. O Miguel adora dar spoiler. É impressionante. O Miguel adora dar spoiler. Ele estraga... <risos> Ele estraga as charges no spoiler. Não pode, Miguel, não pode dar spoiler. Eu sou Deixa aflito. Eu continu... <risos> é aflito. Deixa eu continuar contando aqui a charge, que é o seguinte. Nessa loja, a Zara, agora já sabemos que é a Zara, internamente na Zara, as gôndolas lá com as... os jovens, uma jovem moça olhando uma blusa, um rapaz olhando de longe uma calça e um garoto pegando, um outro jovem consumidor pegando um casaco e olhando, mas ele é negro. E há um raio laser de mira, na testa dele, que ele não vê. Mas há um raio laser de mira na testa dele. Então, a elegância com que a Marília tratou esse tema, cara, é difícil fazer uma charge melhor do que essa. É difícil fazer uma charge mais eficiente do que essa. Então, Marília, se estiver nos ouvindo, menina, você é muito craque. Parabéns. Machado!
2: Ela é muito boa. Então, essa, eu, eu vi uma charge na semana do... Eu gosto muito do Montanar. E me fezia assim, que eu, porque, às vezes, a gente faz charge eu, pelo menos, tenho esse problema. Eu... Às vezes, eu, a gente está vivendo um, um momento meio esquisito, né? Que eu fico pensando, não, não, não tá. Eu não estou criticando muito aqui nessa chat, tem que, ser, tem que criticar mais, tem que criticar mais. <risos> e, às vezes, acaba esquecendo da graça, de, você tem que rir, né? <risos> e aí, essa semana, eu vi uma do lá que eu abri o jornal, morri de rir. Foi o, aquela horda de gente de terno e gravata, com aquela... Aqueles, aquela Aquela galera ainda incendiar alguém, típico desenho, assim, o <risos> um caipirinha sentado e perguntando: Você sabe onde fica o posto Ipiranga?
0: É, exato. É a Eu vi essa porque charge, é, muito boa. Eu vi é, também, é muito boa. Na verdade, muito assim, boa. não é que a graça falte, eu acho que falta o humor, às vezes, no sentido Sim. britânico, porque não é necessariamente uma gargalhada. Essa charge da Marília, por exemplo, eu olho imediatamente o inesperado te sacode. Você olha e fala: Caraca! Você não, como é que eu não pensei nisso, né? Aquela coisa do. Quem é do Rampa? Cara, como é que eu não pensei nisso? Ela
1: é uma chave que não tem graça, ela tem humor. Ela, mas tem, ela não tem
0: graça. Ela tem. Ela tem a graça, a ironia de. Poxa. É a ironia. É, é. é assim mesmo. Esse jovem não sabe, mas ele é vigiado. O jovem negro que entra numa loja, ele está tá ali, como se tivesse um laser seguindo. Então, excelente. Por outro lado, essa chave do Montanaro, eu também gargalhei com ela. Quando é eu vi aquele bom. monte de, de, de... Do mercado, o mercado com as tochas para poder Sim. queimar.
1: Aliás, o Montanaro, estamos atrás dele. Se ele estiver nos ouvindo, eu não consigo contar do dele. Se ele estiver nos ouvindo, que ele se manifeste. E é verdade, gostaríamos muito de
2: tê-lo no programa. Eu gosto muito dele. Ele tem mais sacadas, são incríveis.
1: É, muito bom. A
0: Charge Histórica. <risos>
1: Vou falar de outro cartunista. Vou aproveitar e falar de outro cartunista que já entra para nossa história, realmente, que é o Icky. O Icky, essa semana, publicou uma caricatura do, do Guedes nu, como se fosse um personagem da, da Capela Sistina, lá do teto da, da, Cabela, da Capela Sistina, com aquela mão apontada assim...
0: Aquela famosa mão.
1: mão assim, né? meio, meio pendente, e outras duas mãos fazendo a arminha do outro lado... Querendo fazer contato com ele. Só que entre os dois dedos tem uma rachadinha no, no teto da capela assistindo.
0: Aquela coisa do. É a mão do ET também, é o contato é, do ET. Essa exatamente. mão icônica é. de Deus tocando Adão, que é um exemplo daquelas charges que a gente já fez 400 vezes. Acho que dezenas de nós já fizemos essa charge de Adão tocando o dedo de Deus lá. Ela é genial, irresistível. A pintura é maravilhosa e tal o desenho do Wick, vocês conhecem aqui não é uma rachadura no teto <risos> e aqui não é uma rachadura no teto é, o tá... é uma rachadura no teto que é pior ainda porque porque a capela assistindo está pintada no teto então é uma é uma daquelas charges que o Wick é craque nisso ele faz com dois níveis é uma rachadinha mas é uma rachadinha furando o teto e ele
1: tá. o Guedes está deitado em cima de um berço esplêndido de notas de dólares é, é... aí mas é isso para falar que o Ique publicou essa charge para comunicar a todos que ele não ia mais fazer chave política, porque ele ele realmente cansou de dar murro em ponta de faca, ele cansou de não ter mais espaço na, na imprensa, ele cansou de batalhar, por isso que nós aqui continuamos batalhando, que é um espaço nas redes sociais, nessa nova imprensa que se manifesta através da internet, através dos órgãos, novos órgãos de imprensa independente, e talvez a gente tenha mais energia é, ou teimosia do que o Icky. O Icky cansou, vai continuar fazendo as outras coisas dele e ele usou essa charge como despedida dele. Então, eu queria registrar que é uma pena a gente até já chamou o Ick para vir hum. ao programa. Ele teve os motivos dele lá, que agora fazem sentido com essa. Com essa ele chama. virá, eu falei ah, com ele. Ah, você falou com ele? Eu falei ah, com então ele.
0: Ótimo. Falei com ele, ele falou assim: deixa as coisas sentarem. Essa não foi uma decisão simples para ele. Não acho que seja um caso de energia. O Ick tem tanta energia que ele tem quatro ou cinco atividades permanentes. Ele é escultor, roteirista, ele faz. Eu não sei se vocês sabem, mas ele faz inclusive tricô, crochê, escambar. O Ick faz sei, qualquer coisa. O Ike é um sujeito que aprendeu a desenhar com a mão esquerda porque ele temia ficar sem a mão, ganhar pão dele à direita, Então, ele aprendeu, ele se educou, ele é ambidestro hoje em dia. É um cara, então, com uma disposição, energia e foco que eu não tenho. E eu vou ser honesto com vocês. Eu já pensei mais de uma vez em largar essa porcaria e desenhar gato. <risos> Todos
1: nós, né, Aruera? Todos nós.
0: Não faz bem para o meu fígado desenhar canalhas o tempo todo. De vez em quando, alguém fala comigo, nossa eu, não tenho, nossa, eu tenho pena de vocês que são obrigados a desenhar essas pessoas. De vez em quando, eu vejo alguns cartunistas até falando assim, vamos parar de desenhar o, o, o Jair Bolsonaro um pouco e dar um tempo nisso, porque... Então, de certa maneira, eu entendo... De certa maneira, eu entendo completamente o Wiki. É porque eu não sei fazer outras coisas feito ele, tão bem que me garantam a subsistência. Então, porque talvez eu largasse também. Mais de uma vez eu pensei em largar a charge, tentar fazer só cartoon, só caricatura, só retrato, só gato. Algo que traga mais paz de espírito. É claro, não consigo por muitos motivos, mas entendo muito o que ele fez. E lamento que a imprensa hoje não consiga mais... Garantir sustento para muita gente. A gente sabe que muitos jornalistas de primeira linha não têm mais sustento garantido. Nós mesmos aqui, a gente vive de chapéu de músico, basicamente, que nós vivemos de contribuição voluntária de quem vê de quem vê os programas, de quem coloca lá e tal. Funciona desse jeito. E um ou outro trabalho extra que nós todos pegamos, mas eu quero dizer o seguinte: a imprensa está passando por uma crise mundial. E é uma crise de, de mudança de mídia, mas é também uma crise de credibilidade. Então é importante a gente ter isso em mente. Vamos sair dela. Até nosso trabalho aqui é uma prova de que a gente vai sair dela. Mas ainda é incipiente, ainda é difícil. Você escolheu uma charge histórica, Roera? Estou vendo aqui. Escolhi, sim. Escolhi uma charge histórica do Machado. que, Não, já, é a falamos, essa
1: que já, já falamos dela aqui. Já é.
0: frequentou, já entrou. Essa charge já entrou, já foi escolhida. É uma charge aqui, como... maravilhosa. É uma maravilhosa, maravilhosa. Né? É. Mas é uma charge onde... O Bolsonaro, isso foi, ele fez durante a Copa América, por isso que eu coloquei como, como charge histórica aqui, onde o Bolsonaro vem desenrolando um enorme tapete de grama artificial por cima de um cemitério e fechando e escondendo as tumbas. Essa é uma charge assim, histórica por todos aqueles critérios que a gente é usa, né, Miguel? Ela tem significado histórico, ela, ela já se tornou um cartoon e ela foi lançada num momento fundamental, um momento histórico e ela descreve esse fato e esse momento.
2: Bom, a minha charge histórica, eu, na verdade, é assim, eu pensei em duas, eu fui meio sair do script, né, que dia para escolher uma, eu escolhi duas, é porque uma não é bem uma charge, aliás, eu acho que as duas não são charges, assim, mas são incríveis, assim, uma, eu acho que é do Redi, que é, eu acho que vocês até falaram <risos> dela uma vez, que é ótima, que é não, uma não que faz não, um é, desenho, é, é. dá pro editor, o editor ri para caramba <risos> e fala, não pode. Não porque. falamos
0: dela, não. Mas é muito boa, mas é muito, muito boa.
2: Eu tentei achar ela, porque eu tenho, eu acho que saiu do zero hora, eu não lembro direito, porque eu tenho muita, muita, muito livro de charge e tal, mas e cara, aí eu essa, um Essa charge é muito boa, achei, já aconteceu cara, comigo, é, já
0: aconteceu é comigo.
2: <risos> Isso, porque é perfeita, a gente estava falando agora, o trabalho da gente e tal, aquilo é lindo, que é são quatro quadrinhos, né? ele desenha e dá, o editor olha, e, ah, não pode publicar, não pode. E, e a, a outra também, é que, que é linda, é, é a do Milo. Um, o Milo faz uns desenhos gigantes, né? um, um negócio, que é, uma, é tipo um cenário, mais árvores todas cortadas, assim. É, ele aí, adorava fazer árvore, isso. Assim, todo imponente, mas quando você olha, não é folha, é um monte de passarinho pequenininho, assim, tudo desenhado... Acho que é bico de pino. Renato, eu é fiz
0: quatro grandes cartoons em Scholler inteiro, fazendo árvores desse tipo, citando o Milor, descaradamente, porque o Milor, era, ele fazia. E eu desenhei também, folha por folha, tá? ele fazia cada coisa. Eu fiz com nota de música, essas coisas, mas o Milor fazia aquilo numa paciência monumental e cada desenho maravilhoso que ele fazia, porque o resto, as folhas eram coloridíssimas e as árvores eram geralmente desenhadas só com a linha pura. Sim. O desenho do impacto, é né? No impacto. É só linha. Copiei descaradamente, fiz quatro trabalhos assim.
2: É, é meio que uma obra de arte, porque se você vê esse negócio publicado, passa despercebido, é, porque é muito pequenininho. Você tem que olhar e você fala, meu, isso aqui é... O, o é, Milor vale tinha só, essa é, noção é da obra artística. É Ele legal. sabia
0: que aquilo lá tinha um valor. É verdade, é verdade, muito bom. O que não teve a menor graça.
1: Uh! Bom... Chegamos no, no nossa sessão que não teve a menor graça, da qual o Arueira, é, é, se afastou definitivamente. Ele não participa mais. Eu continuo participando, apesar de que eu achar que o que não teve a menor graça continua sendo sempre o governo Bolsonaro que não está. Isso no sentido geral. No particular, foi o, o próprio Bolsonaro dizer que os beneficiários do Bolsa Família não sabem fazer quase nada. Ele, ele, ele disse isso, quer dizer. Então ele, ele, ele reduz o, o cidadão brasileiro a um número, né? nada. Realmente ele cada vez me surpreende mais é, na sua inutilidade, no seu desprezo
0: pelo país. Entendeu? Você tem um pouco de razão, Miguel, quando você fala assim. O pior, aquilo que não teve menor graça, é, é o governo Bolsonaro. Em segundo lugar, é, aí que entra é, as outras é, coisas. Você pode já começar. Sempre, a acessão, sempre, assim, exatamente. Ele lugar. é o
1: primeiro lugar é, constante. O seu, o seu, Renato, você, Renato Machado, você.
2: É difícil, porque realmente é, todo dia você fala, pô, não tem graça nenhuma. É isso que o Aurélio falou. Já começa assim, pô, esse governo, eu falo A única coisa boa que esse governo vai fazer vai ser acabar. Aí quando acabar, boa. É que, que legal. Fizeram a primeira coisa boa mas...
0: É, é uma
1: associação de coisas ruins que ele está fazendo vai acabar é. gerando uma coisa
2: boa. Não, e é tanta, é tanta informação, todo dia você fala, o que está que acontecendo? E, e, e agora, o que eu não achei graça nenhuma foi, eu não sei nem se foi essa semana já, essa questão da vacina, dele falar que... Ah, vai, sim, ai, é que dá... É, mas é uma é, ignorância, é, é, é. é um negócio que você, você fica, gente, para que esse cara, assim, sabe? Não tem é sentido, é inacreditável. Por isso que o pessoal esse acha pessoal, que é de propósito. Eles, o pessoal acha que é de propósito, não, mas não é possível. <risos> por causa disso. Eu tenho uma teoria. Esse pessoal acho que se desconectou da realidade, falou, dane-se. Eles já não falam mais para a sociedade. Eles falam para cercadinho, é, acabou. Concordo. Eles falam assim, o que, que o meu cercadinho vai querer ouvir hoje? Que vacina da AIDS? Beleza, vou falar isso. Eles já desconectaram, não quer mais saber.
1: Aliás, o cercadinho não acontece mais, né? não, não aconteceu concordo, mais. Concordo e né? acho
0: também, viu, Renato, que depois de um certo tempo o cara passa a acreditar naquilo. Sim. É um ciclo vicioso. Meu filho uma vez falou assim, pai, você tem que lembrar que o Bolsonaro acorda de manhã e vai pegar as ideias dele e se, e se influenciar nos robôs do Bolsonaro. Ele vai
2: usar <risos> dele mesmo e ali e começa, e começa a acreditar naquele na é é tudo. Não, é, é verdade. É bizarro, é bizarro. E a gente consegue é. ver que dá certo, assim, porque tem uma galera que... Eu falo, meu, o que está acontecendo? É, nós entre, nós, que nós falamos repete. com o Panuso,
0: né, Miguel, outro dia, no programa, é. e ele fala o seguinte, gente, uhum. vocês têm que aceitar que 30% da humanidade, literalmente, porque ele falou, não vale a ração que come. É gente que não presta mesmo. É não tipo é. Bolsonaro. Pode ser. E parece ser. que esse percentual é mundial, é, né? Pode ser. É. Eu tô começando a achar que o Panuzzi tem razão. É verdade.
1: O Aroeira saiu dessa sessão, do que não teve o um nome, graças,
0: mas ele criou uma. A Utopia do Aroeira. E a dessa semana é a utopia do filósofo Karl Popper. Uma sociedade que tolere e aceite tudo menos a intolerância e que tenha leis para garantir isso. <risos> isso é que é importante, tenha leis para garantir isso. Então tá é a minha utopia da semana. Mas só para lembrar que isso é a respeito do, do jovem jogador de vôlei que acabou sendo quicado para fora, de tudo que, é, tudo que é instituição, patrocínio, seleção, porque simplesmente não entendeu isso. Não entendeu que essa é uma sociedade que está começando a entender a tolerância com tudo, discute isso e luta por isso, mas que ela está lembrando a todo mundo que tem anticorpos, ou seja, não dá para tolerar a intolerância. Então, lamento, eu, eu não sou politivista e acho que, infelizmente, ele cavou o que ele conseguiu.
1: Eu ia dizer que eu ia participar dessa sessão da Utopia. Quando a gente estiver mais próximo da, das eleições, <risos> aí eu vou repetir toda semana.
0: Vai ser o Bolsonaro numa sessão e a vitória <risos> da gente <risos> na outra, né?
1: <risos> Exatamente. É, é. O Maurício de Souza
0: está na... Maurício Souza. Souza é. Não é o de Souza. Maurício é, Souza
1: está no Bundão da Vez. O Bundão da Vez. Claro. O Escolha, né? Meu escolhido, entendeu? Porque realmente não tem nem o que dizer, porque já está tão dito. Só tem a dizer o seguinte, que a atitude dele é uma atitude típica
0: de um bundão. É porque ele não quer aprender também, né? Ele insistiu, insistiu, insistiu continua insistindo. Os últimos twitters, ele continua insistindo. E, não sei se você sabe disso, ele ganhou 800 mil seguidores. É. Ele tinha 200 mil e passou para quase um milhão.
2: Eu fiquei assustado com isso também.
0: Ou chegou a 800 mil.
2: Eu soube disso, é, eu soube disso. Fiquei,
0: mas acho é, que é aquele pessoal, aí de volta ao Panuso, é
2: aqueles 20%, 30% é. lá.
0: Porque o pessoal é difícil mesmo.
2: Mas é o que faz barulho, né? Porque, é, desculpa, é porque... É... Esse, esse, realmente, a escolha da semana esse cara, porque é, eu até brinquei e falei assim, porque, porque ele é o bundão da semana, porque ele ficou é, o, que é o, vigia de bunda alheia bunda, e, e bunda de desenho ainda porque, por causa é, do cartoon
0: vi, né? exatamente e,
2: é, e ele ganhou mais seguidor
0: de, é. de uma historinha em quadrinho é. ele fica, mas eu fico imaginando, esse pessoal não tem a menor segurança sobre quem são eles acham que se, se eu ler um negócio desse eu vou imediatamente virar um bissexual <risos> Ou um não binário, não. Se eu... e assim por diante, mas não funciona desse jeito, não funciona desse jeito. Porque
1: o pior foi a frase inteira disso, dele. Ele disse o seguinte: é só o quadrinho, só o quadrinho, mas vai nessa para ver daqui a pouco onde é que a gente chega. Então ele 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 pegou um preconceito gerado por uma história em quadrinho que poderia ser até uma opinião dele, dizer, olha, eu não gosto dessa história, ok? Não, mas ele reforçou, ele reforçou a homofobia dele, entendeu? Dizendo que se a gente não dá importância para isso Olha onde a gente vai chegar. Pois é, aí. mas
0: é aí que a gente fala dessa segurança. O cara acha que a sociedade, que as pessoas são tão... As pessoas às vezes sabem o que querem. O que elas estão tendo agora é a oportunidade de ver coisas que elas não viam antes, porque aparentemente só uma parte da sociedade tinha direito de saber o que queria. Agora não é mais assim. Eu escolhi como bundão da vez um cara que eu não sei o nome. Aquele cara da Jovem Pan, não sei o nome dele, nem quero saber, de camisa rosa, que tomou as dores do Bolsonaro e começou a bater boca com o André, com o filho do Paulo Marinho ali. E gritando, é, ele tem um gritando, nome, e tem um gritando, gritando. Eu não, lembro. não quero saber que é essa pessoa, mas que bundão, rapaz, que bundão enorme que esse sujeito é. <risos> Machado, seu bundão.
2: Não, eu escolhi o mesmo. É o Maurício Souza. Porque eu, quando eu vi, eu falei, meu, e, e detalhe, eu fiquei acompanhando os Twitters depois. Ele, aí, aí eu vi um tweet assim, não, peço desculpas por estar dando a minha opinião. Aí, é, exatamente. Aí você fica assim, gente, essa galera é, um, é uma distorção das coisas. O cara acha que. Olha, se eu, 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 a liberdade de expressão é ser racista, homofóbico, é, pregar a ditadura, o fechamento de. acabar com a democracia, eles ficam. é uma distorção. Não, mas é meu direito de expressão. Daí a escolha do
0: Popper como utopia, ou seja, dessa ideia dele, porque, gente, é claro, eu, eu prego a tolerância, mas uma vez, ao falar isso com uma garota, uma atriz que estava conversando no lugar, falou, a, gente tem que, a, a sociedade é muito intolerante, precisamos tolerar tudo. Aí essa garota, que era uma atriz negra, virou e falou assim, não, não, não podemos tolerar tudo. A gente tem que não tolerar o intolerante. Aí essa menina me abriu os olhos e me falou que é quem era pop e por que eu fui atrás, entendi algumas coisas e tal. Na verdade, ela tem toda a razão. E o que não faltava era lugar de fala, que ela é mulher e negra, então ela sabe muito bem o que não é poder ser, fazer e acontecer.
2: E eu acho que a gente chegou onde a gente chegou porque a gente tolerou demais a intolerância, né? Porque Exatamente. Eu falei isso com um amigo também, eu, eu, mesma coisa, eu falei, eu falei assim, meu, eu, não, eu não converso com um terraplanista. Ele falou, não, amor, você tem que ouvir o lado dele. Falei, que lado? Que lado, pô? que lado. terra não, não, não tem, terra plana terra plana, não não tem, tem lado. Destino. Tem
0: dois, o de cima e o de é. baixo. Qual lado? O, que? o tostado é. ou que tem? o que... Ou que tem os tomates?
2: Não tem que, dar... É. que dar ouvido para um sujeito desse. Como é que eu vou tolerar a intolerância, ou ouvir terraplanista? Não, pelo amor de é, Deus. É verdade. Gostei disso. Lado? Como assim lado? É. Terra plana só tem
0: dois lados. <risos> o de baixo e o de cima, porra. <risos> Muito bem. Pagando mico. Eu escolhi a briga interna. Aquela piada interna. A gente tem piada interna. Eles também. Aquela piada interna que é o Guedes chamando o astronauta de burro e o astronauta devolvendo. Assim, gente, aquilo é uma piada. Aquele negócio é dizer, vossas excelências têm razão.
2: Simplesmente vossas excelências têm razão.
0: É o meu mico da semana. Muito bom. Machado, qual foi o seu mico?
2: Então, eu vi uma notícia essa semana e eu, eu até... É, até na hora que eu faço charge, às vezes eu evito. Pode ver que eu nem, eu nem faço muita caricatura. Aliás, eu não sei fazer caricatura, é por isso que eu não faço. Mas eu faço uns bonequinhos bem escroto da pessoa tal. e tal. E, às vezes, eu tento criticar não a pessoa. Porque, tipo, esses bundões tipo, um, vão passar, entendeu? Eu, 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 eu tento criticar, às vezes, a, a, a situação. O que faz virar. O que está acontecendo e tudo mais. E... Eu vi isso porque, assim, eu falei, que mico. Que, na verdade, podia ser o bundão da semana também. Um cara que não quis botar máscara num voo da TAM, que era Curitiba-São Paulo. E, o, o cidadão não quis botar máscara. O capitão comandante, né, virou, falou, voltou com o avião, atrasou a viagem de todo mundo, porque um imbecil não, não consegue colocar a máscara, que acha que aquilo é o símbolo E que da, foi retirado do avião, do, né? Pra, foi expulso é do avião.
1: Do direito de ir e vir.
2: É... É, é tipo assim, a, a, é a imbecilidade Concordo. dessa gente de não colocar máscara é, é, é igual. Então, são esses bunda mole pequenininhos que juntam e transformam, tá que dá a palanque para uns bundões. Eu acho
0: que esse cara... É o Bundão da Semana. É, e ele é é também, semana. o Mico, protagonizou
2: é, o Mico é, da Semana. É. Tudo
0: o, o, o Bundão, normalmente, é a pessoa
1: física e o Mico é a pessoa jurídica, entendeu? É, é a instituição. Acho, acho que o cara bateu os dois ali,
0: viu? É, bateu é, exatamente. os dois.
2: Não, e, e, e também tem aquela história que, é, que nasceu primeiro, o eu Acho que o, a, a, o discurso político que está tendo é porque tem plateia é por causa do. Entendeu? O cara fica. Por que, que o Bolsonaro fala, ah, vou, vou criticar. Quer dizer, se eu for ver pela atitude dele, provavelmente ele eleitor é do, do cara. Porque ele é faz verdade. o quê? Defende é exatamente lógico. isso. É de lógico. Mas não falha, imagem. viu, Renato?
0: Sempre é. que a gente vê um horror acontecendo. É bolsonarista. Na mão de alguém e vai atrás do caro da pessoa. Você <risos> Bolsonaro. É, ah, bolsonarista. é bolsonarista. É bolsonarista.
1: Meu, o, meu o meu mico é um mico duplo também, porque é para o Bolsonaro, para o governo brasileiro, aí no caso, é, e para a cidade italiana é, de Anguilara, Vêneta. Eu gosto tanto do Vêneto, eu gosto tanto do norte da Itália, mas ele é, é realmente uma tendência fascista muito grande. E é uma cidade administrada pela direita, é, e ela está homenageando o Bolsonaro. E parece que é lá que a, a família do Bolsonaro
0: é, um dos, é originalmente um da região. A voz, três avós trisavós, quadravós dele. De lá.
1: É. Só que já a cidade já se manifestou, já pichou, já, já, já é, protestou contra a presença do Bolsonaro lá. E, ao mesmo tempo, ele passando por esse mico lá, a ausência dele na cúpula do clima que está acontecendo é, é, na Escócia, se não me engano. É, também, né? O que ele tem para apresentar, né, Miguel? Miguel? Pois é, mas ele vai, ser, ele, vai ser, ele vai ser nocauteado, mesmo não estando presente. Vai ser o um nocaute é,
0: é. home office. Nocauteado
1: em casa. Ele vai
0: ser nocauteado em casa. E também tem o seguinte, o Brasil, não sei se foi o único, mas foi um dos pouquíssimos países que aumentou a sua dívida de carbono, a emissão de carbono. É eu, único. eu acho que Durante foi Durante a único. pandemia, eu acho a atividade que foi o industrial único. caiu no mundo é, inteiro e único. a gente conseguiu aumentar a emissão de gases. É impressionante. Então, o Bolsonaro tem mais é que ir para o norte da Itália, numa cidade governada pela direita, para receber um título lá. Um dos 32 avós, três avós dele é de lá. Mas os longes da cidade fecharam a basílica e falaram que não. Aqui ele não entra. É, Satã não entra é. aqui num campo sagrado. Simples assim. Exatamente. Vamos em frente. O meme que viralizou. Como o meu não é exatamente o um meme, Miguel, fala o seu primeiro. É, Mas é uma maravilha. Meio. O seu é uma
1: maravilha. É, tá bom, eu vou, eu vou no meu, porque o meu é, um, é uma foto muito engraçada que deve ter sido alterada no Photoshop também. É uma foto de um adolescente com a cara completamente doidona, com os olhos, assim, sampaco, né, com aquele sorriso, com dente separado, dizendo assim, o dólar está igual adolescente. Tem dias... Que bate cinco, tem jeito que bate seis.
0: Ah, muito bom, muito bom, meu.
1: A cara do, a cara é. do menino, a cara do menino. profissional, não é Você né? o imagina o, profissional. o resto. Você imagina. Exatamente, você imagina ah, o resto. Meu Deus
0: do céu. Olha, o meu é, não é um meme, mas é uma capa do jornal Estado de Minas, muito criativa, muito boa, surpreendente. É, alguém pegou. Aquela, aquela imagem clássica do Bolsonaro em alto contraste, em que você só vê as manchas dos olhos, as manchas do rito que ele faz com a boca, a sombra do nariz, que lembra até o bigodinho, o paletó escuro, paletó preto, a sombra no pescoço. Essa é aquela imagem clássica do Bolsonaro em alto contraste, que estampou camisetas durante a campanha e tudo mais. A pessoa, o designer, o desenhista ou a desenhista que fez, pegou as sombras e escreveu com as letras bem juntas, dando a impressão, crimes contra a humanidade, emprego irregular e acabando, incitação ao crime, em, é, emprego irregular, acho que eu não consegui ler, que aqui é muito pequenino, mas se eu não me engano é... é... São, são os crimes são que, os que ele crimes. cometeu. Na verdade, assim são os vários, epidemia com resultado de morte, infração é, de medida sanitária preventiva, é, falseamento de documentação, os crimes, ela, a pessoa escreveu com tipos que, muito condensados, de modo a dar a impressão de ser a sombra, e se forma o um retrato do Bolsonaro. Então, a pessoa, literalmente, o designer que fez isso, literalmente estampou o relatório com a cara do Bolsonaro. É Muito bom, muito bom uma grande ideia.
1: E você, Renato?
2: Eu, eu vi um, é, é carimbado, né? Porque eu, eu sempre vejo o de rito sensacionalista.
0: Então, é, ele frequenta muito são, aqui.
2: É, é, é demais, assim. É um momento que eu... eu é para rir muito, e eu... Que também poderia ter sido mico, é, bundão e tudo mais, foi a chapa, né? Que foi inocentada por havia. É, a, a convicção só não há prova, né? Pra, é. pra, Lá no Supremo Tribunal Eleitoral, né? Isso, é, e aí tem o, a foto do, do Alexandre Moraes dizendo assim: Moraes diz que vai prender quem cometer crime eleitoral em 2022 e Bolsonaro reclama de perseguição. <risos> muito, bom. É muito bom muito bom muito bom muito deliciosa
0: bom. Isso aí. o cara já assumiu que vai cometer já. o crime antes mesmo, então por
2: que não, não já.
0: Ah, rapaz Eu, muito já. Bom. E a gente Eu... vai, devia fechar esse programa por causa dessas coisas com a maravilha, a quantidade de memes de capas, de desenhos, de charges fantásticas que a gente escreveu aqui encerramos então com um cartoon que devia ser o nosso dístico do André Damer que diz em três quadrinhos um mundo bom para chargistas é um mundo péssimo para a vida humana. Ponto final.
1: É verdade. Eu acho que fica sendo como o nosso... O nosso, nosso dístico. Exato. Dístico. nosso dístico. Exatamente. É, exatamente.
0: Vou falar com o Dami. Dami, você autoriza a gente a usar como nossa bandeira aqui? E é nosso epílogo de todos os programas. A gente fala sempre assim porque você vê aquela quantidade de charge genial aí, de repente, cai a ficha, como diria Laerte, né? Cacilda, é. nós vivemos nesse é. mundo que a gente está descrevendo, é. com essas piadas é. engraçadíssimas, mas apavorantes, na verdade.
2: Que, que podia usar também como fechamento sempre a grande ficha que vai cair. É, da é, exatamente. exatamente. É. Mas um é. dia a grande ficha cai. Ela né? está caindo. Dia ela
1: está caindo. Ficha, O oh, 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 Machado, você, apesar de afiadíssimo, não cortou ninguém, não cortou. <risos> foi ótimo. Obrigado. Foi é, ótimo. Adoramos fazer o programa com você. Está tá sendo para gente uma grande descoberta. Tem cartunistas que a gente já conhecia, evidentemente, tem outros que não. Mas está sendo um prazer. É uma, é uma categoria é, quase que unânime em boa gente, né? Realmente é um pessoal.
0: E é engraçadíssima, é, né? Assim, sem querer é, chover é, no molhado, mas. Cartunista é. é muito engraçado. É. Os caras fazem é coisa Olha, que nós já entrevistamos quase Isso. 40 é gente pra cacete. Quase, quase 40, mas na verdade eu concordo com o Miguel. Tem sido um prazer, uma alegria, assim. E uma aula também, porque a charge ela não segue uma, uma, uma corrente. Você tem milhares de maneiras de ver a coisa, dos não desenhos absolutos até os, as coisas mais renascentistas que eu já vi. Tem várias e várias maneiras de abordar. A piada crítica que mantém essa tradição da charge desde, a, desde os períodos da Revolução que antecederam a Revolução Francesa até agora, que é o seguinte, ela bate no opressor. A função da charge, embora ela seja usada muitas vezes ao contrário disso, mas a função principal, e eu percebo que é assim no mundo todo, e a maior parte dos cartunistas é assim, bate no opressor e não no primeiro. É um prazer conversar com vocês todos, viu? Miguel, viu Machado e viu todos os outros que têm vindo e que virão. É isso aí, Machado. O epílogo é seu.
2: Ó, oh, gente, muito obrigado. É, foi um prazer. Fiquei pô, super acolhido aqui por vocês. Eu, eu sou fã de vocês, assim. É, é um prazer mesmo trocar uma ideia. Eu sou um pouco antissocial em termos de, como posso dizer, entre roda de amigos cartunistas, porque quando eu frequento rodas é mais de música. Então eu acabo conversando pouco com cartunista e, e assim, estou muito feliz de estar eu a ideia com vocês. Ó, oh, a prova aqui que, ó, oh, isso aqui Aroeira, é na época que você publicava no Globo, eu recortava eu tenho, aí,
0: pra dizer que eu sou fã. Olha só que barato, olha só minhas chaves Olha, cara, eu não sei porque eu não tenho mais nenhum desses desenhos, nem originais, né?
2: Se quiser, eu te mando. Manda, eu tenho sim, manda é muito, não, mas eu... Me manda. eu vou te mandar. Eu, te, eu tenho muita coisa para os leitores. os ouvintes,
0: o, o Machado tá aqui balançando um montão de recortes da minha época no Globo e me deu água na boca, que são charges minhas que eu nem lembrava mais.
2: É isso. Obrigado, gente. Maravilha. É
1: isso, é isso. Machado, obrigado. Obrigado muitíssimo a você, ao Arueira, dizer que o Charge Falada é um produto da Rádio Garagem, o estacionamento do seu Podcast. Tem a direção do Edson Mauro e a edição final da agência Miragem. É isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!
0: Charge Falada, com Miguel Paiva e Renato Aroeira.